0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: na feira dia de questões de família ao vivo aqui na nossa programação, o comentarista José Eduardo Coelho Dias já está aqui conosco e o assunto em destaque é a guarda dos filhos, ou melhor a perda da guarda dos filhos tá? Existe o levantamento gente do portal Jus Brasil que aponta quais são os, os motivos né, mais citados nessas decisões que levam um pai, uma mãe a perderem que momentaneamente, né? A guarda dos filhos. Temos aqui alguns deles, ó, comportamento que não proporciona a segurança dos filhos. Esse é um dos. Zedu vai nos contar mais. Bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, os nossos queridos ouvintes da AXDN.
1: Muito triste, né? Quando a gente vê uma situação como essa, Zedu?
0: Pois é. Pois é. É, é muito ruim, né? Porque a gente, a gente sempre imagina que os pais e as mães vão sempre trabalhar no sentido de oferecer proteção para seus filhos, né, para suas crianças. E isso que devia ser apenas uma obrigação moral, Fernanda, é também uma obrigação legal. A nossa Constituição deixa muito claro que lá no seu artigo 227, que é dever de todos, da sociedade, do Estado, da família... É proteger a criança e livrar as crianças e os adolescentes de toda forma de discriminação, de, de, de negligência, enfim, a gente tem a criança e o adolescente como, como um objeto da proteção constitucional. São a criança e o adolescente são colocados sempre na condição de vulnerável, ou seja, precisam dessa proteção. E para nossa surpresa, nós ainda vemos pais e mães que trabalham justamente em sentido contrário, ou seja, em vez de proteger as crianças e os adolescentes, acabam não só permitindo que essas crianças, que esses adolescentes, que são seus próprios filhos, fiquem em risco. E aí, não tem alternativa ao judiciário, senão afastar o poder familiar, afastar a guarda, a responsabilidade da guarda desses pais e dessas mães negligentes ou que causam algum tipo de mal para os seus filhos. Uhum. Mas como você disse, Fernanda, isso é muito triste mesmo, né?
1: Os E em tese, esse afastamento ele é provisório, não é mesmo?
0: É sempre... vamos, vamos chamar de, de, de provisório, mas não é bem assim que funciona. Porque o que, que acontece? Quando a gente tem a noção de provisório, a gente, ou temporário, a gente sempre tem a noção de que algo que daqui a um tempo certo e determinado vai ser modificado. E não é bem assim, tá? Não é bem assim. Você tem que acreditar que as pessoas são capazes de mudar e oferecer essa proteção. Mas enquanto se constatar risco para a criança, aquele pai aquela mãe não podem exercer o poder familiar. Então, muitas mães, Fernanda, acabam tendo medo, por exemplo, da lei de alienação parental. A gente vê até algum movimento, inclusive na esfera política, no sentido de se revogar a lei de alienação parental, porque muitas mães, principalmente as mães, por questões históricas, culturais, é tem medo de perder a guarda dos seus filhos e ver seus filhos entregues a pessoas que possam fazer mal. E eu vou ser muito franco, eu não tenho o menor medo da lei de alienação parental e acho e sempre falo para as minhas clientes que não precisam ter medo, por quê? Porque se a ação é legítima no sentido de proteger a criança, juiz nenhum vai condenar uma mãe a perder a guarda por conta de com base na lei de alienação parental. Isso Não existe a gente tem visto com bastante frequência casos em que a mãe é, é, vai ao judiciário e pede o afastamento daquele, daquele pai ou daquele cônjuge, do, do, do outro genitor e, e consegue, por quê? Porque independentemente da situação dos pais ou, ou até do direito de convivência, acima do direito de convivência vem o próprio direito à vida, né? Você não pode conviver se você não estiver vivo. Você não pode conviver se a criança estiver em risco de, de vida. E quando eu falo vida, eu falo de todos os aspectos da vida. Eu falo, em outras palavras, de vida com dignidade. E a criança, sim, tem dignidade e precisa ter essa dignidade preservada.
1: É, é, além do, do item que você tem, né, que aparece lá nas decisões, no, no Jus Brasil, uhum. é, tem um que, um, um que eu acho que deve ser muito comum nas famílias, que é o excesso de álcool ou de drogas?
0: Novamente nós temos o cerne da questão que é a proteção da criança. Não é o fato de uma pessoa é, beber ou, ou, ou usar algum tipo de substância que altere o seu estado de consciência, é o fato de isso eventualmente colocar a criança em risco. Então a gente sempre fala, o pai e a mãe que vai estar com a criança, por exemplo, num final de semana esse final de semana tem que ser dedicado à criança. Agora, se o pai ou a mãe pega a criança, leva para o boteco, enche a cara e coloca aquela criança em risco, por evidente que ela não pode ficar ali é, como guardiã daquela criança, porque a guarda pressupõe a responsabilidade de empreender os cuidados e a proteção. Vamos lá, Fernando, alguém que está com seu estado de consciência alterado, seja por que motivo for tem condição de oferecer proteção? Não, essa pessoa, na verdade, precisa ela própria de proteção. Então, você não pode admitir que alguém que esteja em estado de embriaguez ou em estado de consciência alterada tenha condição de ficar naquele momento, pelo menos naquele momento, é, 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 como, como guardião de alguém, né? não faz sentido. Então, de novo, a proteção da criança é sempre o motivo central que faz com que, com que essa autoridade parental, com que essa com que o exercício da guarda seja afastado daquela pessoa.
1: É isso, nem proteção nem exemplo, né?
0: Não, quando a gente fala de proteção e quando a gente fala de vida com dignidade, também a gente está falando exatamente disso que você acabou de dizer. Ah, os, os pais são o espelho dos filhos e se o pai é, é, age de uma forma é, 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 incompatível com aquilo que pode servir de exemplo para uma criança... É claro que, que, que demonstra ali uma, uma falta de capacidade para o exercício daquela guarda. né? Olha só, Fernando, nós não queremos aqui tirar o direito de ninguém tomar sua cervejinha, eventualmente até se exceder, porque isso faz parte da vida. Claro que não é uma coisa recomendável. Ah, o Zé Du falou na CBN que a gente tem que ser se CD. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que isso acontece e a gente tem que encarar. O que não pode acontecer é qualquer tipo de excesso na presença das crianças ou sinalizando para as crianças que aquilo é um comportamento adequado. E pior ainda, porque algumas pessoas, em alguns estados, acabam ficando agressivas, esquecem que a criança está ali, arrumam briga, arrumam confusão. Isso, isso Fernanda, é, é olhar para a criança e ver o que a criança precisa naquele momento. E, sinceramente, uma criança não precisa de alguém que esteja ali tropeçando nas próprias pernas, né enquanto uhum. deveria estar atento, cuidando. Do, 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 do seu bem-estar, da, da sua proteção, da sua segurança.
1: É, eu falo isso porque eu estava lendo uma reportagem esse final de semana no Globo, que fala exatamente de um grupo de pesquisadores do programa de álcool do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, lá nos Estados Unidos. Uhum. E a pesquisa aponta o seguinte, adolescentes cujos pais bebiam regularmente ou em excesso na frente deles, tem quatro vezes mais probabilidade de beberem.
0: Olha só que interessante, né? É a sinalização, o sinal que a gente passa, não só de uma permissão, mas de um exemplo, porque o pai e a mãe são heróis, são as referências do filho. Então, se o pai e a mãe fazem, é meio que automaticamente aquela criança vai crescer acreditando que aquilo é o certo, que aquele é o padrão de comportamento que deve ser seguido. Então, olha o risco, né? Fernanda, eu, eu me lembro de um vídeo que circulou, inclusive pelas redes sociais, de, de, de crianças que observavam os seus pais e agiam exatamente em conformidade, parecia até aquele sombra, né, uhum. aquele, aquela... E, e é assim que funciona, são as referências, pai, mãe, os parentes mais velhos, o irmão mais velho, é, são referências na formação daquela criança, e a gente não pode descuidar disso, né, a gente tem que estar atento a isso aí.
1: Ok, eu tenho perguntinhas aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá. Uma delas, é, no caso de eu presenciar uma situação em que um deles está bebendo num bar né? e os filhos foram deixados de lado. Denuncio e a quem denunciar?
0: Antes de denunciar, normalmente a Delegacia de Proteção pode, se for o caso, dependendo do estado, a própria Polícia Militar entendeu? Se for alguma coisa que esteja se repetindo com uma certa constância, o gra pode acionar o, o Ministério Público, qualquer autoridade, qualquer autoridade, já existe uma cultura entre nós de proteção à criança. Então, qualquer autoridade, se não for a autoridade para competente, a competente para agir naquela situação, vai saber oferecer o encaminhamento respectivo. Né? Então, a gente vai para o número que lembrar primeiro, se for o caso da Polícia Militar, liga para a Polícia Militar, explica a situação, a Polícia Militar, com certeza, se não tiver competência para agir naquela situação específica, vai oferecer o um encaminhamento. E os conselhos tutelares também podem e devem agir nessas situações. Agora, Fernanda, nada que a gente... Tá, nós estamos falando aqui da proibição de um comportamento que não é proibido por lei. Nós estamos falando de situações que coloquem as crianças em risco.
1: Em risco, isso mesmo. É, tem uma outra aqui, privar a criança de ir à escola, de ter educação é motivo de alienação e, consequentemente, de, por exemplo, perda da guarda?
0: Vamos separar as coisas, que é muito importante isso, a lei de alienação parental parece que ainda não está sendo entendida pela nossa população, não estou falando o um caso específico da pergunta, não, mas eu estou aproveitando o gancho da pergunta para prestar esse esclarecimento, alienação parental é quando você bane da vida da criança a outra figura, uhum. seja a materna ou a paterna. Isso, e existem muitas formas de fazer mal uma criança, é, se não a própria alienação parental. Então, veja bem, Zedu, quando você... Pois não?
1: Vamos parar para o repórter CBN um minutinho só? Voltamos vamos, com essa sim, resposta,
0: vamos. hein? Tá? Okay.
1: Privar a criança de escola. Zedu, explica aí quais são as consequências, um instantinho só. Já estamos aqui de volta ao nosso CBN Vitória, hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, Questões de Família, abre nossa programação local às segundas-feiras, eu estou conversando ao vivo com o nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias e a sua participação é muito bem-vinda, viu? Vou repetir nosso número de interação, que é o 992 99 assim como já participou aqui o Alex, o Giovanni, vou retomando a pergunta da escola de ZEDU. Se é motivo de alienação é. e, consequentemente, de perda de guarda.
0: Não, alienação parental aquilo que a gente estava explicando, né? Alienação parental é outra coisa. Alienação parental é você banir, sem qualquer justificativa, a, a, a interferência do, do outro genitor, né? Seja materno ou paterno, isso... Mas é, o que eu vim explicando é que a, a alienação parental não é a única maldade que se faz com criança. Tem muito mais coisa que causa... É, prejuízos à a, a, a criança. E aí, com relação a essa questão da educação, eu vou ler aqui para o, o artigo 227 da Constituição Federal. Olha que interessante, Fernanda. Diz o artigo 227 da nossa Constituição Federal: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, olha só, entre esses direitos prioritários, tá? educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e a convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então você vê que o nosso constituinte, nossa sociedade está montada num sistema de proteção à criança e considera esses direitos como prioritários e que devem ser é, 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 patrocinados, vamos dizer assim, por toda a sociedade, principalmente pela família. Então, se você priva uma criança de ir à escola, de receber a educação, você está cometendo um ilícito. E isso é inadmissível, nós não podemos permitir, por uma série de fatores, quando a gente fala de educação, então, Fernando, o que, que é um povo que não tem educação, que não investe na educação? um país que não investe na, na educação das crianças é um país fadado ao fracasso, sabe? Ao subdesenvolvimento, porque tudo passa pela educação. Então, quando você fala privar uma criança de ir à escola, de receber educação, é, olha, chega a me dar calafrio, viu?
1: É isso, Zé Du. Ó, e, por fim, eu acho que um último item aqui apontado é, pelo portal Jus Brasil é quando deixa de cuidar da saúde da criança ou do adolescente.
0: Perfeito, perfeito. Sempre na mesma lógica, sempre na mesma ótica. Precisamos proteger, precisamos garantir dignidade às nossas crianças, garantir saúde, educação, convivência familiar, convivência comunitária, cultura. Quando os responsáveis diretos por oferecer esses essas essas coisas esses direitos às crianças falham ou demonstram não ter condições de oferecer precisamos sim verificar se ela tem condição de, de exercer a guarda né porque a gente só guarda aquilo que é precioso e se aquilo se a criança se o nosso adolescente não é precioso para gente nós não temos condição de exercer a guarda né melhor que outro a exerça
1: e o Jerônias. Jerônias, Patrícia. Gerônias. Gerônias. Patrícia. Geronias. Geronias. Nosso ouvinte dá da certo, dando um parabéns, Edu. Dizendo excelente a sua observação de hoje no quadro Questões de Família.
0: É, muito obrigado, é, muito obrigado. É uma alegria muito grande quando a gente consegue transmitir boas mensagens e bom, boas práticas familiares para os nossos ouvintes.
1: Até a próxima segunda, hein?
0: Se Deus quiser, estaremos aqui de volta.